0: Bueno, hoy quiero leerles un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Dijo el Señor en los versos 34 y 35. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? Ah, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Bueno, esta es una conversación que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos después que el Señor había tenido un encuentro con una mujer de la ciudad de Samaria, y a través de, de ese encuentro el Señor le dio palabra de vida, de vida eterna a esta mujer, y ella tuvo una experiencia tan significativa en su vida, que ella fue a contarle a todas las personas en la ciudad que le conocían, y ella le dijo, he encontrado al Cristo, y a través del testimonio de esa mujer, muchos, dice que toda la ciudad vino para, para conocer al Señor. Dice en el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Después que esta mujer le dio ese testimonio, la gente de la ciudad vino para conocer a ese Cristo, a ese Salvador. El testimonio de lo que puede hacer una persona que conoce a Cristo. Bueno, hay, una, hay un video, eh, eh, un video corto que... que Vi por primera hace muchos años, y no hace muchos días atrás lo volví a ver. Y creo que el Señor permitió que yo pudiese ver ese video para tocar mi corazón una vez más. Y lo que deseo ahorita, te lo quiero compartir, con el objetivo de que así como ese video tocó mi corazón, me quebrantó, como como el mensaje que Él me dio, lo quiero compartir con ustedes, esperando que provoque el mismo sentir que provocó en mí. Chicos, vamos a tener este video como parte de la enseñanza, y luego vamos a pasar con una conclusión.
1: Siempre que Jesús quería llegar al meollo de un tema, Narraba una parábola, una historia que la gente no olvidaría nunca. De niño, me sucedió algo que nunca olvidaré. Algo que cambió mi vida para siempre.
2: Buenos días, espero que hayan dormido bien La lluvia de la
1: noche fue muy refrescante Tendremos un máximo de 28 grados centígrados con cielo soleado
2: Si el clima sigue así habrá una cosecha abundante En la Junta de Comercio de Chicago el precio de los cereales comenzó con el trigo a 4 dólares 23 centavos al kilo La mena a 1,75 La cebada se mantuvo igual Regresará en un momento
1: El crecer en una granja fue una gran experiencia Mi papá, mi mamá y mis hermanos hacíamos todo juntos Trabajábamos duro en el campo Y luego mamá nos preparaba una de sus deliciosas Señores, cenas Gracias por tus bendiciones y por estos alimentos Amén
2: Amén A comer Jorge pasa el puré de papas
1: Hoy pudimos salir a ver los campos de trigo La cena era un gran momento para la familia David hablaba sin cesar de convertirse en vaquero Y Carlos siempre nos hacía reír Ciertamente la cena era la hora favorita del día para mi hermano Roberto Soy Jorge, el mayor Yo más o menos cuidaba a los más pequeños Mamá y papá siempre estaban muy ocupados Y aprovechaban toda oportunidad para enseñarnos algo nuevo Sobre la granja y sobre el trabajo Pero especialmente sobre el amor y el respeto hacia los demás Se puede decir que éramos una familia muy unida
2: Nuestra granja
1: era grande, con trigales que se extendían hasta el horizonte. Papá trabajó arduamente sembrando esos campos y al final del verano el trigo estaba listo para recogerse. Nos decía, chicos, cuando esté lista la cosecha nosotros tenemos que estar listos. De lo contrario, podemos perderla. Yo sabía cuán importante era la cosecha y nunca tuve la menor duda de que estaríamos listos. Pero todavía no era el tiempo de la cosecha. Y en la granja teníamos muchos otros quehaceres que nos mantenían ocupados, tales como ensillar los caballos y acarrear el ganado hacia los campos del sur. Cabalgar con papá y mi tío Juan era toda una aventura. Aún cuando yo no tenía la capacidad para hacer algo, papá creía en mí y las cosas se lograban hacer de alguna manera. Una vez terminado el trabajo y antes de regresar a la casa, hablábamos sobre el trabajo, los buenos amigos y, por supuesto, la cosecha. Yo nunca regresaba del campo sin haber aprendido algo de mi papá. Y tampoco regresaba sin llevarle algo especial a mamá. Mientras maduraba el trigo, Carlos y yo ayudábamos a papá a cargar el heno. Los dos trabajábamos fuerte para poder cargar la mayor cantidad posible de pacas de heno Así podíamos jactarnos ante nuestros amigos los sábados cuando íbamos al pueblo Recuerdo ese día porque hacía mucho calor Más de lo acostumbrado para el mes de julio Aunque mi papá nunca se quejaba Me di cuenta que tenía uno de sus dolores de cabeza Pero terminamos de traer el heno y nos fuimos a trabajar en la selladora para que estuviera lista para la cosecha. Siempre me maravilló lo mucho que trabajaba papá, y yo lo hacía a su lado. A menudo de noche, papá nos llevaba a caminar por los frigales. La puesta de sol hacía que todo se viera cálido y dorado. Papá solía decirle a Roberto que Dios lo había pintado así, Especialmente para nosotros Hablábamos de lo que habíamos hecho ese día Y de la cosecha Ya faltaba poco Papá decía que iba a ser una gran cosecha <risa> Había sido un día largo y esa noche Dormí profundamente Tan profundamente Que no escuché lo que estaba sucediendo en nuestra casa A la mañana siguiente me despertaron unas voces Eran voces familiares Pero a la vez era extraño escucharlas tan temprano en la mañana ¿Por qué estaban aquí? Me preguntaba qué sucedía Escuché a mamá y a mi abuela hablando en voz baja Luego mamá nos reunió a todos
2: Jorge, Carlos David, necesito hablarles ¿Le ha ocurrido algo a su papá?
1: La miré a los ojos Y sabía que se trataba de algo malo
2: Anoche Su papá se puso grave Tratamos de ayudarlo Pero no pudimos hacer nada Su papá murió
1: Mi papá había muerto En un instante, nuestras vidas cambiaron para siempre. Pensábamos que el calor era el causante de sus dolores de cabeza. El tiempo pareció detenerse.
2: Fue tanto el dolor... Que
1: parecía que nunca iba a desaparecer.
2: Señor, tú sabes lo difícil que es este momento para nosotros. Pero te agradecemos por estar aquí con nosotros.
1: Mamá hizo cuanto pudo por seguir adelante. La hora de las comidas era la más difícil. Orábamos para que Dios nos fortaleciera. Nos necesitábamos más que nunca. Lo extrañábamos tanto. Los días siguientes fueron muy activos. El tío Juan fue el primero en darnos una mano. Hasta nuestra amiga Emi venía a ayudarnos con las tareas. Caminábamos por los campos platicando y tratando de encontrarle sentido a la situación. Fue Emmy quien me recordó que cuando papá necesitaba ayuda, solía orar. Ella pensaba que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Oramos y luego hablamos de los buenos tiempos y tratamos de mirar hacia el futuro. Pero lo único que yo podía ver eran problemas. Me preocupaba la cosecha. El tiempo se acercaba. Como decía mi papá, si no estábamos preparados perderíamos toda la cosecha. Yo no podía permitir que eso sucediera. No quería perder la cosecha. No quería defraudar a mi papá. Siendo el mayor me sentía responsable. Por primera vez en mi vida sentí verdadero temor. Oré para que Dios nos enviara a alguien que nos ayudara. Pensé que las cosas iban a mejorar, pero solo parecían empeorar. Cada vez hacía más y más calor y el trigo se estaba madurando más rápido de lo esperado. Mis temores estaban haciendo realidad. Al morir papá, no había nadie que trabajara en el campo. Fue un momento difícil, pero mamá y todos nosotros seguíamos orando. Muy temprano en la mañana, Carlos y yo estábamos en el establo dándole de comer a los caballos. Era el momento del día que más me gustaba, pero ahora solo me acordaba que estábamos a punto de perder la cosecha. Por lo general, no se escuchaba mucho ruido en nuestra granja, pero esa mañana se escuchó un leve sonido en la distancia. Luego se empezó a escuchar un rugido que aumentaba de intensidad. No pudiera creer lo que estaba viendo. Una tras otra se venían acercando hacia la granja inmensas heladoras. Parecía que el mundo entero venía a nuestra granja. Comenzaron en el campo más grande, el del norte. Las trilladoras hacían entrar el trigo en las segadoras. una al lado de la otra iban de campo en campo. y en sus oraciones y comprendí que yo no estaba solo toda esta gente tenía trabajo en sus campos pero los habían dejado para venir a ayudarnos trabajando juntos lograron lo que nadie hubiera podido hacer por cuenta propia en un día recogieron la cosecha Terminó la siega Se salvó el trigo Los campos estaban limpios Al final del día Todas las familias se reunieron En el campo que quedaba al norte de la granja Para disfrutar de la mayor cena Que había visto en mi vida Estaba maravillado al ver La cantidad de gente que vino a ayudar Había llegado el momento de celebrar Todos ayudaron con la cosecha. Allí estaba el señor Martínez, el mejor amigo de papá, y Tomás, el hermano de Eni. Mamá no podía creer que la tía Sally y la señora Jiménez estuvieran llevándose también. Allí también estaba Andrés Bender y el señor Sánchez. No es que se llevaran mal, sino que nunca hacían nada juntos. Yo sabía que estaba presenciando algo especial, pero creo que la cosecha es algo que puede unir a la gente. Juan dijo que ese día le había recordado una historia de la Biblia en la que mucha gente estaba ansiosa por conocer a Dios pero no había suficientes personas que hablaran de Él. Jesús dijo, cuando esté lista la cosecha, oren y pídenle a Dios que envíe gente que los ayude. Bien, eso fue lo que hicimos con nuestra cosecha. Fue un día que nunca olvidaré. Ayudar con la cosecha nos cambió a todos en una forma u otra. Fue un momento de unidad. Era el tiempo de la cosecha. Todavía voy a la granja y camino por los campos como cuando era niño. Esos campos eran mi mundo. Y las cosas que Dios me enseñó ese verano, cuando todos vinieron a ayudarnos y a recoger nuestro trigo, han permanecido conmigo toda la vida. Ahora entiendo la lección de la cosecha. Existen otros campos, son los campos de Dios, repletos de gente que está lista para responderle a Él. Al igual que mi familia oró para que alguien viniera a ayudarnos con la cosecha, por todo el mundo hay gente que está orando para que alguien los ayude a recoger las cosechas en su tierra, en sus ciudades, en sus universidades. En todo lugar veo gente que está perdida, sin amor, y el mensaje de Jesucristo y la necesidad premiante que tuvimos nosotros en nuestra granja es la misma que existe hoy. hacer algo. Podemos orar, dar, ayudar a un amigo y hasta ir a otros países. Esta puede ser la mayor cosecha espiritual de la historia. Es por eso que todos somos necesarios. Llegó el momento de unirnos. Es el momento de recoger la
0: cosecha. Bien, el Señor Jesús dice así en Mateo capítulo 9, versículo 36 en adelante, dice Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad a pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies ante la necesidad que hay de gente que necesita salvación lo primero que el Señor nos nos dice es que debemos rogar y he invitado a la iglesia a que tengamos un tiempo de rogar por personas que Dios ponga en nuestros corazones, hacer una lista de oración por ellos. Y que estemos rogando diariamente por esas personas que el Señor ha ido poniendo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y ahora tenemos una lista de oración personal cada uno por la que estamos orando, por la salvación de esas personas. Y estamos cumpliendo de esa forma la voluntad de Dios de rogar por las multitudes que están perdidas. Recuerdo cómo el Señor usó a nuestra vecina para que nosotros pudiésemos conocer al Señor de vez en cuando ella pasó por la casa para invitarnos a ir a escuchar la palabra de Dios y en una ocasión ella ella nos dijo que estaba orando por nosotros y aún dijo que no solo ella sino que la iglesia estaba orando por nosotros así que había una creyente y una iglesia entera orando por la salvación de nosotros la familia y, bueno, el Señor escuchó la oración de ellos, y, y en su momento, el Señor cosechó en nosotros. Y ahorita, quiero dar gracias a Dios por ella. Por su constante oración y por su perseverancia, eh, ir a la casa de nosotros para invitarnos. Nosotros podemos ser objeto de que alguien dé gracia a Dios por nosotros. Quizás vamos a ser esa generación de personas que Dios va a usar para cosechar en otros. Y algún día, quizá no aquí, pero quizá en el cielo, algún día ellos estarán allí para agradecernos por nuestras oraciones y por haber insistido en invitarles. Hemos hecho una un desafío a la iglesia. Eh, que este sea el año para compartir el Evangelio, compartir nuestra fe con otros. Y estamos ahora en el segundo paso. Hemos orado, hemos rogado, y vamos a seguir orando y rogando por esas personas que tenemos en nuestra lista de oración. Ahora viene el paso que vamos a invitarles a escuchar la Palabra de Dios. El Señor me ha permitido eh, Tener ese, ese deseo de hacer algo para ayudar a nuestra iglesia en lograr su, su objetivo de que este sea un año para ganar a otro para Cristo. Y así nació el, este proyecto de evangelismo a través de, de la plataforma, a través de la red. Y es el Ministerio de Evangelismo que vamos a empezar este sábado a las seis y treinta de la tarde. Este es un proyecto de todos nosotros. Todos nosotros debemos estar unidos en oración, orando por que Dios bendiga este proyecto y bendiga eh, todo lo que estamos haciendo. Es un, no, es un, no es un proyecto personal, no es un ministerio personal, es un ministerio de la Iglesia Bautista Emanuel y todos debemos unirnos para apoyar. Todo lo que, lo, todos aquellos que el Señor le ha dado dones capacidades, tiempo, recursos, deben estar apoyando a este ministerio porque es el ministerio de la Iglesia. Y como de un, en un aspecto, en una parte de la película decía que la cosecha une a las personas. Entonces, esta cosecha de, de almas debe unirnos nosotros también. Que nos unamos para que a través de este ministerio el Señor pueda obrar y usarlo para alcanzar a muchos de sus familiares, a muchos de sus amigos, a muchos de sus compañeros, a muchas de esas personas por las que usted está orando, que el Señor les alcance con con el Evangelio y Dios, puedan ser salvos. Así que vamos a orar y terminamos este tiempo con esta oración. Padre, muchas gracias por nuestra salvación, por esa persona que, que oró por nosotros, que nos insistió, que nos invistó constantemente y que a, al fin, Señor, usted abría nuestros corazones y, y pudimos ver nuestra necesidad de salvación ahora nos toca a nosotros Señor hacer lo mismo por aquellas personas que has puesto en nuestro corazón y que tenemos escrita en esa lista de oración Padre te rogamos por ellos ahí en esa lista Señor te mencionamos a nuestra familia a, a nuestros compañeros nuestros amigos a, nuestro, a nuestros vecinos yo no sé pero son personas, Señor, que necesitan salvación y Tú nos dices que roguemos, roguemos al Señor de la Mies. Y te rogamos, Señor, por la salvación de esa persona, Y como dijo el Señor, roguemos para que el Señor envíe obreros. Pues, Señor, estamos rogando para que este sábado use, use ese programa que vamos a tener. Y a través de eso, Señor, las personas pueden escuchar el Evangelio Abrir su corazón y recibir a Cristo. Que este sea el día de su salvación. Así que, Dios, te traemos a estas personas en nuestra lista de oración y seguir rogando por ellos, por la salvación. Que podamos ver que el día sábado será el día de salvación para muchos de ellos. Y ayúdanos, Señor, a seguir orando, a no a no desmayar, sino seguir orando, invitando a esas personas. Como otros hicieron con nosotros. Como Cristo lo hizo por nosotros. Cuando Él no se rindió, Él vio la cruz, vio lo que venía detrás de ella y vio nuestra salvación. Vio la salvación de cada uno de nosotros y Él se quedó ahí en esa cruz muriendo para poder nosotros ser salvos. Entonces, gracias, Señor. Te encomendamos este ministerio, te encomendamos este programa este sábado para que el Señor... Usted dirija dirija todo, bendiga todo, bendiga eh, la, pre, la presentación, la participación de cada uno de los que van a estar ahí. Y, y Dios bendice todo. Solo podemos pedirte que tú bendigas todo. Bendiga nuestros débiles esfuerzos, imperfectos esfuerzos para hacer tu obra. Perfecciona, al Señor, lo que nosotros... Hacemos muy débilmente. Y ayúdanos, Señor, a involucrarnos, participar todos, cada uno de los miembros de la iglesia, tener compasión de los perdidos y orar por ellos, invitarlos a escuchar la palabra de Dios este sábado. Te lo pido, Dios, en
2: nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.